0: Bueno estamos en la tercera semana ya de nuestra serie las tareas de Jesús y esta serie para recordarles está basada en aquellas cosas que Dios, Jesús nos han enviado a hacer en la tierra tanto para recordarlo como para honrarlo como para amar a otros y hace 15 días empezamos con el bautismo Okay. Recordemos que el bautismo es una expresión externa, un símbolo externo de una convicción interna La semana pasada Lao nos dio una enseñanza preciosa sobre la cena del Señor Y tuvimos la oportunidad de recordar a Jesús como Él nos lo pidió, ¿verdad? compartiendo, comiendo juntos Y hoy vamos a continuar y vamos a seguir en esta línea y espero que de verdad sea algo que Quede en nuestros corazones, así que vamos a ir al texto que vamos a usar el día de hoy Bueno el texto principal, hoy vamos a tener mucha Biblia así que tenga su mano ahí Su Biblia o su app, lo que usted use para, eh, para acompañarme en las lecturas Y vamos a ir a Marcos 12, versículo 28 Ok. Como saben nos gusta usar la nueva versión internacional eh, Si usted tiene otra puede usarla son cuestiones básicamente de detalles, igual podemos complementar con otras versiones. Dice, el mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, le dijo Jesús, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Ok, vamos a hablar un poquito ahorita del contexto Pero para los que están tomando nota, que yo sé que cada vez son más el mensaje de hoy ha sido titulado todo o nada, ¿Okay? todo o nada Y vamos a hablar hoy de amor, vamos a hablar de, de cómo nosotros podemos manifestar nuestro amor Así que como saben siempre tratamos de recordar alguna historia o algún dato Externo para, para hacer un link con la enseñanza Y yo hoy les quiero contar una historia ¿okay? Una historia que ocurrió por ahí del año 2013 ¿okay? En el año 2013 lao y yo íbamos a cumplir cuatro años de casados Y tuvimos la oportunidad de ir de vacaciones a Europa ¿okay? En el año 2013 estos dos señores estaban en el apogeo de sus carreras ¿okay? Y a mí me gusta el fútbol ¿okay? No pierdo, digamos ayer vi el primer tiempo Y después de que vi que ya iba a pasar lo que siempre pasa Que es que Topi no escuché esto Pero que a México le regalan el penal Entonces yo dije bueno, es entendible 80 mil personas en el estadio, hay que hacerlo Bueno, ya me salí pero en el 2013 nos toca, bueno, nos toca, no, vamos a, a Europa y yo le digo a Laura, Lau. ¿por qué no nos fijamos a ver si hay algún partido? No sé qué. Y entonces nos metemos y en Madrid no había ningún partido. Yo soy del Real Madrid. Y ay, qué mal. Pero después íbamos a estar en Barcelona y yo le dije al rato, tal vez en Barcelona. Ya no me hace mucha gracia el Barça, pero ahí peor es nada. Nos metemos a ver. No me va a creer. Había un... Clásico Un clásico En la fecha en la que Lau y yo íbamos a estar En Barcelona jugaba El Real Madrid Con Cristiano Ronaldo Contra el Barcelona De Messi Yo babiaba Yo dije Laura esto es de Dios Entonces nos metimos A ver los precios y ya no era tan de Dios Pero no, la verdad fue que Ni siquiera había, no pudimos Creo que no pudimos conseguir entradas Estaba, no había, no había estaba agotado ¿Okay? Bueno, eso fue seis meses antes del viaje Llegó el viaje, fuimos a Madrid Conocimos el Santiago Bernabéu Pasamos por ahí Y bueno, vamos a Barcelona Llega el día del partido yo con esa picazón, ¿verdad? Y le digo yo al la ¿por qué no vamos al estadio? Como a ver cómo se vive, cómo se siente ese partido, ¿verdad? No sé qué. Y la hora me da pelota. Vamos al, al, al estadio del, del Barça. <ríe> y le digo yo, eh, había estado en la boletería, yo voy a preguntar si hay entradas por, por vara. Y de verdad, preguntamos y nos dicen, sí, sí, quedan entradas, pero solo por. Eh, en línea, no vendemos entradas físicas. Solo en línea implicaba devolvernos al hotel, porque en ese tiempo no era tan sencillo tener acceso a internet en los teléfonos. Implicaba devolvernos al hotel para, solamente para ver si había espacio y ver cuánto costaba. Entonces yo empiezo a pulsear, la verdad, y la hora, pero ¿cómo vamos a perder media mañana y después, y ya por si sí está muy caro, si no sé qué y no sé cuánto? Entonces yo no me acuerdo qué fue lo que hice, me metí en un café o algo, sí, me metí en un café que había internet y contacté con un amigo mío que ese es el metido, yo le digo el metido, o sea, el compa tiene fotos para los que saben de fútbol con Florentino Pérez, literalmente, así, Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid, ¿okay? tiene fotos con Kaylor Navas, o sea, ese tipo consigue, vea, y le digo yo, fulanito, ayúdeme. Vea, estoy en Barcelona y quiero ver, usted que es gatísimo comprando y todo Vea a ver si hay entradas ¿Y cuánto cuestan? ¿verdad? Bueno, resulta que al ratito me escribe, me dice, ay, si sí hay entradas Y cuestan, estaban como a un tercio del precio que habíamos visto nosotros Claro, me imagino que ya eran entradas que no se habían vendido ¿verdad? Entonces había bajado un montón de precio y yo, señor, gracias Gracias Señor. Y ella me veía en el estadio ahí. Yo decía, wow. Me dice, solo hay un problema. ¿Yo qué pasó? Me dice, no hay en todo el estadio dos asientos juntos. Ni siquiera cerca. O sea, están en bloques totalmente distintos. Yo volví a ver a Laura como me imagino que Abraham veía a Isaac. <risa> yo Lau, wow, si sí hay entradas Y baratas Pero Vean Lo digo porque Lau lo dice abiertamente ¿Se acuerdan el, 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 La característica de las ovejas Que son absurdamente Malas para ubicarse Lau, esa característica la tiene check. O sea, realmente es una, algo que le cuesta, ¿verdad? O sea, la parte de las direcciones, ubicarse. O sea, usted le da aquí unas tres, cuatro vueltas y se pierde. Entonces yo le digo, Lau, este, hay entradas, están baratas, pero no podemos estar juntos. Tendríamos que estar un poquito separados. <risa> Y como cuánto es un poquito, yo como al otro lado del estadio, yo, yo estoy con un espejito aquí, usted me ve, ¿verdad? Y no teníamos, o sea, era como decir, vea, nos vamos a quedar de ver aquí, cuando acabe el partido, ¿verdad? Para hacerles el cuento largo, corto, yo siempre la molesto, pero es cierto. Creo que una de las muestras más grandes de amor que yo le he dado a Laura, usted se va a reír, pero es cierto, fue haberme negado ese partido. Porque yo entendí que no le iba a volver a ver más nunca si entrábamos. Estaría Laura en Bielorrusia, no sé a, a, a dónde. Y entonces dijimos, no, vamos a ir. Y no fuimos, y al final nos fuimos a un pub ahí cerca del estadio y vimos el partido. Dos a dos, partidazo, dos goles de Ronaldo, cada vez más yo le decía te amo Ok pero por qué hago, por qué les digo esto Porque como decimos en núcleo el amor tiene forma Y Dios en estos versículos vamos a ver se pone exquisito Y nos dice todo o nada, todo o nada y vamos a ver a lo largo de esta enseñanza hoy que el amor debe ser acompañado de acciones. Nuestro amor por Dios. ¿Okay? Entonces, si me quieren invitar a ver un clásico, todavía no lo he visto. Ya no pude ver a Cristiano y a Messi, pero sigo casado. ¿Eh? Valió la pena. <risa> ok. Entonces vamos a ir al contexto del texto, lo ocurrido en este versículo que acabamos de leer Donde un escriba se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más importante de todos Esto ocurre en las últimas semanas del ministerio de Jesús en la tierra ¿okay? Ya el ministerio de Jesús estaba acabando, ya había generado cierta Roncha, ya había generado cierto eh, despertar en los grupos sociales, políticos Y ya querían aprenderlo, ¿Okay? Jesús en este capítulo 12 de Marcos Ha estado contestando varias preguntas ¿Okay? Y este escriba se acerca y hace la tercer pregunta Uno a uno, si ustedes se leen todo el capítulo de Marcos 12 Uno a uno habían ido desfilando sus enemigos, los enemigos de Jesús y habían ido haciendo preguntas Entonces por ahí aparece primero uh, Los fariseos y los herodianos y le preguntaron Y vean que interesante porque cada uno preguntaba sobre su propio interés Los fariseos y los herodianos le preguntaron sobre el tributo Hay que, hay que dar impuestos y Jesús le dice ¿Qué, ¿Qué aparece en la monedita que usted tiene ahí? Dice, el César. El César, dele lo que es del César y a Dios, dele lo que es de Dios. ¿Okay? Luego, de los fariseos y los herodianos, her heredianos, dijo uno ahí que quería. No es herediano, ¿verdad? Usted puede ser herediano, no te da problema. Herodianos, ¿ok? Luego, los saduceos le preguntan sobre la resurrección. ¿Okay? ¿Sabe una cosa? Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Okay? Y le preguntan, le hacen una pregunta tricky a Jesús y le dice bueno mire la ley dice que si el hermano mayor se casa con una esposa Y luego este hermano mayor fallece que el hermano que sigue puede tomar a esa esposa Pero si el segundo hermano también fallece y viene el tercer hermano también puede tomar a esa esposa Entonces cuando un día resucitemos ¿Quién va a ser el esposo de esa esposa? Tenían tiempo para pensar los saduceos ¿Okay? ya vamos a ver un poco más a fondo y después de esto, entonces viene este escriba y le pregunta a Jesús. De hecho, en el texto paralelo a este, en Mateo 22, 34, dice literalmente que el, el escriba le preguntó para tentar o para probar a Jesús. ¿Okay? Entonces, brevemente, ¿quiénes eran estos grupos que acabamos de mencionar? Estaban los Herodianos, ¿okay? los Herodianos de Herodes. Okay. eran judíos que habían hecho ciertos nexos, ciertas relaciones cercanas con los romanos y su principal interés era un interés político okay. y Jesús se había convertido en una piedra en el zapato para sus intereses, luego estaban los fariseos, los fariseos eran un grupo dentro de los judíos que Creían en los ángeles, creían en la resurrección y eran muy estrictos con la ley, ¿okay? súper estrictos. Luego estaban los saduceos, los saduceos eran un poco menos estrictos, no creían como les digo en la resurrección y muchos de los sacerdotes del pueblo de Israel eran parte de los saduceos. Por último tenemos al otro protagonista de nuestra historia, los escribas. Los escribas, muchos de ellos eran fariseos, pero no es lo mismo un escriba que un fariseo. Los fariseos eran los que se encargaban más de predicar, de proclamar las enseñanzas, ¿ok? Mientras que los escribas eran personas altamente estudiadas, ¿ok? Eran personas que podríamos compararlos hoy en día con eh, abogados. Eh, con altas especialidades Y ellos se encargaban De ir pasando de generación En generación de transcribir La ley ¿okay? Ellos conocían la ley De memoria, se encargaban Literalmente de trans Transcribirla, por eso se les Llamaba escribas, porque Escribían, pero también se les llamaba Maestros de la ley No eran predicadores Eran maestros Estas personas Estaban 365 días del año debatiendo acerca de la ley Ese era su trabajo, esa era su función ¿okay? Entonces la mayoría de ellos pasaban días enteros estudiando los mandamientos En discusiones al respecto Y de hecho los escribas a partir de los 10 mandamientos Generan 613 reglas ¿A cuántos ya les cuesta cumplir 10? 613 reglas, de las cuales 365 eran prohibiciones, ¿ok? una por día del año y 248 eran mandamientos de hacer. Y sobre estas 613 leyes, reglas, constantemente se preguntaban, ¿qué creen ustedes?, ¿Cuál fue la pregunta que él le hizo a Jesús? ¿Cuál de todos esos es el más importante? 613 Jesús. Resúmame aquí porque hay demasiado. ¿Cuál es el más importante? De hecho, en los tiempos de Jesús, las reglas adicionales a la ley que habían escrito los escribas se habían hecho aún más importantes. Que la propia ley ¿Ok? Ahora ¿Por qué Estos escribas y estos fariseos Estaban tan enojados con Jesús? ¿Ok? Dice el versículo 12 que Se estaban confabulando Entre ellos para preguntarle Cosas a Jesús para que Él se equivocara en una cosita Y pudieran aprenderlo ¿Por qué? Bueno yo les voy a decir que Jesús se compró algunos puntos del bingo ¿Okay? y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20 ¿Okay? ahí lo pueden leer de la pantalla o lo pueden leer donde ustedes lo tienen dice Jesús está hablando dice no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Quiénes copiaban la ley? Los escribas. ¿Qué se encargaban ellos? De que ni una tilde, ni una coma faltara. El otro día hablaba con alguien del famoso versículo que dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, versus de cierto te digo hoy que estarás con una tilde, perdón, una coma cambiaba, cambiaba el mensaje. Entonces, Jesús le está hablando aquí a alguien el que tiene oídos para oír, que oiga, le dice ni una tilde ni una letra desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19: Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo. Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Hago una pausa ahí. ¿Qué nos llama Jesús a hacer? El que los practique. ¿Y el otro? Enseñe. Interesante, ¿ah? ¿eh? A veces nos enfocamos demasiado en practicarlos. No, yo. Yo con colochos, colochos y yo, todo bien. Pero Jesús nos dice, no solo practíquelos, enséñelos. Y creo que tenemos una tarea como hijos de Dios, de proclamar ese evangelio, de enseñar esos principios. Y, y es algo que Dios ha puesto en mi corazón fuerte en estas últimas semanas. Que como comunidad retomemos ese principio de necesitamos dar a conocer a otros, el amor de Jesús y los principios de Jesús. Pero voy al versículo 20 que es el que me importa más para entender por qué era que estaban tan enojados estos escribas y estos fariseos. Y dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. ¡Auch! Es como que yo hoy esté aquí enseñando y venga Jesús y les diga: A todos ustedes les digo que mejoren lo que está haciendo su pastor, porque con lo que está haciendo su pastor, ninguno de ustedes va a entrar al reino. De los cómo me siento yo, está fuerte. ¿ah? ¿eh? Entonces, los fariseos y los escribas habían sido expuestos delante del pueblo, y eso a nadie le gusta, eso generó roncha. Ahora quiero que entendamos esto, a los escribas les, de, les, les debemos mucho, a los escribas les debemos el que la palabra de Dios haya sido guardada y perseverada a lo largo de cientos de años. ¿Okay? ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que pasó con estos escribas? Que en los tiempos de Jesús estaban más interesados por ejercer un poder social y político que por el corazón correcto para que la palabra de Dios se guardara de forma fidedigna. Estaban más interesados en aparentar ser justos que en un corazón honesto de amor por Dios. Así que de este contexto que vamos ya a cerrar para ir al texto, viene el primer punto que yo quiero compartirles hoy en esta mañana. Y el primer punto es, Dios quiere un cambio interno en mi corazón un corazón que continuamente se rinde en amor y obediencia a Cristo. A Dios no le importa tanto que usted y yo parezcamos, a Dios le importa que usted y yo seamos. Ahora, como decía mi papá, la esposa del César no solamente tiene que ser santa, tiene que parecerlo. ¿okay? También nos toca ejercer un testimonio. Pero lo que no le atrae a Dios es que usted ejerza un testimonio sin que haya un corazón honesto de fondo ¿Okay? Entonces entendemos un poquito mejor el contexto, estamos en las últimas semanas del ministerio de Jesús, Jesús está Tratando o más bien los fariseos, los saduceos, los escribas quieren deshacerse de esta amenaza en la cual se ha convertido Jesús Y en medio de este tiempo un escriba cuyo principal trabajo era estudiar la ley, meditar en ella Le pregunta a Jesús de todos esos mandamientos cuál es el más importante La pregunta entonces cuál mandamiento es el más importante le preguntan al Hijo de Dios Y esto me encanta porque quiero decirles algo Dice la Palabra de Dios que en los últimos tiempos Los hijos de Dios nos va a agarrar picazón en las orejas Literalmente así dice Y vamos a andar buscando la última revelación ¿Ok? lo, más re, lo más novedoso, lo que no nos hayan dicho Lo que suene así bien, bien fresco, bien nuevo Y saben una cosa Aquí en Núcleo nos esmeramos en darles buena comida, ¿okay? buena palabra Pero quiero decirles algo, ya todo está escrito no, Yo no les voy a decir nunca algo nuevo así, yo luego quiero decirles algo nuevo de parte de Dios no, no, No es cierto, les voy a recordar algo que se nos ha olvidado tal vez Pero todo está escrito ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque le preguntan a Dios mismo en la tierra ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús se pudo haber puesto creativo ¿Pero saben qué hizo Jesús? Jesús recordó un texto de la ley ¿Ok? Y lo que Jesús dice en Marcos 12 Lo que acabamos de leer Le dice, oye Israel ama a tu Dios Con todas tus fuerzas, con todas tus... Eso está escrito en Deuteronomio 6 capítulo versículos 4 y 5 lo tenemos en pantalla El capítulo 6 de Deuteronomio es el que le sigue al 5 Si ¿Sí están poniendo atención <ríe> En el capítulo 5 de Deuteronomio Dios les dicta los mandamientos al pueblo de Israel Y en el capítulo 6 entonces dice lo siguiente estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor Dios te mandó, que yo, me mandó que yo te enseñara Para que los pongas en práctica, no para que los recites, no para que los tengas pegados en la puerta del baño No para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida y aquí dice escucha Israel y esfuérzate en obedecer Así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel tal como lo prometió el Señor Dios de tus antepasados. Y aquí viene el texto que literalmente Jesús cita, escucha, llama, esta es la palabra original, llama, ¿sabe qué quiere decir? Escuchar inteligentemente, detenernos a meditar en lo que vamos a, a escuchar, dice, escucha inteligentemente Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate, esta palabra grábate, el original literalmente tiene que ver con romper y punzar. Es como generar una cicatriz que no se borra. Dice grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, esto es para todos los que somos papás Continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalas a tus manos como un signo Y esta palabra signo, el original es como una bandera Una bandera es algo que nos identifica ¿Sí? Ayer yo estaba viendo el partido y salió por todo el estadio la bandera de Costa Rica y Yo yo soy Tico ¿Okay? La bandera, si hay algo que identifica a alguien es una bandera Y dice el versículo Llévalas en tu mano como una bandera que te da identidad Llévalas en la frente como una marca ¿Alguna vez ha visto a alguien con un tatuaje aquí? Debe llamar la atención ¿verdad? Uf, wow 3.16 ahí Llévalas En la frente Como una Marca Podríamos decirlo Que tu mente esté constantemente Sellada por la palabra de Dios Escríbelas En los postes En los pilares En las columnas de tu casa y la palabra casa más que un aposento físico se refiere a familia Escríbelas y que estas palabras sean los pilares de tu familia Y en los portones de las ciudades Jesús contesta a la pregunta que le hacen citando la ley Citando lo que sabía que este escriba Lamentablemente había dejado de hacer Por hacer otras 612 cosas Que ellos mismos se habían inventado Entonces, ¿qué es lo primero que dice Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dice, ama al Señor tu Dios Y la palabra ama el original es agapao, me recordó una palabra muy tica que es agazapao, ¿verdad? pero no, no es igual, es agapao y la palabra agapao específicamente tiene que ver con un amor, vean qué interesante esto, donde el ceder deliberadamente la voluntad es lo que marca ese amor. ¿Okay? Lo que le está diciendo Jesús es, Cedan su voluntad conscientemente a Dios y también implica un concepto de sacrificio Ama a Dios, Jesús no está hablando de un amor romántico, Jesús no está diciendo De que escribamos una canción romántica para Él, que seas mi universo se hace el primer aliento. Qué lindo, qué, qué romántico y qué, qué dicha, qué canción más hermosa. Pero Jesús lo que está diciendo es: No me hablen tanto y cuando tengas que demostrarme tu amor, niégate a ir a un partido, niégate a aquello que mueve tus pasiones para demostrarme tu fidelidad y tu amor un concepto de sacrificio. Y por eso les contaba la historia. Para ustedes puede ser superficial, pero al día de hoy digo, yo pude haber visto a Ronaldo y a Messi juntos en una cancha. Pero en el fondo de mi corazón me siento bien, porque le demostré a Laura que ella era importante para mí. ¿Cuántas veces... Hemos estado en situaciones donde hay que demostrar amor Entonces surge la pregunta ine inevitable después de esto ¿Amamos a Dios? No sea rápido en contestar porque hay que hacer otra pregunta Si nos preguntamos, amamos a Dios, yo creo que si usted para a 60 personas allá afuera Les pregunta, ¿cree en Dios? Y le dicen, sí creo en Dios Y usted le dice, ¿usted ama a Dios? Claro, yo amo a Dios, papito Dios Yo molesto porque los puertorriqueños todos son cristianos hasta que se demuestre lo contrario ¿Verdad? Y entonces ellos dicen, papá Dios es bueno, todos vamos para el cielo ¿Ok? Todos allá afuera, todos aquí adentro decimos, yo amo a Dios ¿Has escuchado hablar un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor? ¿Saben lo que ese libro dice? Lo que ese libro dice es Que el amor Lo mide quien lo recibe? Porque quien lo recibe Lo pide de una forma específica Y cuando A veces la y yo tenemos diferencias O nos toca atender a alguna pareja Me dice pero es que yo Yo me canso de demostrarle Mi amor yo hago y, y yo lavo los platos y yo recojo la, 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 la casa y, y tal vez la esposa nos dice sí pero yo lo que quiero es que me hable, que me diga cosas lindas, que me ponga este, estados en, en Instagram que eso es lo que yo quiero y la otra persona dice pero es que yo lo que estoy dando es esto entonces ¿qué es amar, amar es reconocer que yo necesito entregar amor en la forma en la que la otra persona lo requiere y que puede implicar un sacrificio para mí No es que yo no soy así, yo no soy de expresar bueno te lo están pidiendo ¿Mm? O puede ser al revés, habla muy bonito en Instagram, eh, pone cosas muy lindas Sí, pero yo lo que quiero es que me ayude en la casa, que recoja los calzoncillos Déjese hablar, demuéstremelo Entonces implica un sacrificio Para aquel que es desordenado O podemos decir No, yo soy así Así soy yo Entonces ahora llevémoslo a Cristo La única forma En la que usted y yo podemos contestar Si amamos a Cristo Es preguntándole Jesús ¿Cómo quieres ser amado? Y saben qué es lo bueno Que Él nos dice la respuesta Vamos a ver tres versículos Que están más claros que el agua Juan 14, 15 Si ustedes me aman Me cantarán 45 minutos los domingos Si ustedes me aman no faltarán religiosamente una vez a la semana a reunirse en mi nombre. Si ustedes me aman, pondrán post cristianos en sus redes sociales. Si ustedes me aman, obedecerán. ¿Qué? Mis mandamientos. Por si nos queda alguna duda, yo creo que está claro. Pero por si nos queda alguna duda, una duda, Juan 15, 9 y 10 dice Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor, ¿cómo permanecemos en su amor? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor, ¿cómo Cristo quiere que demostremos nuestro amor obedeciendo y él nos dice saben cómo yo le he demostrado el amor al Padre Obedeciendo así como yo obedecí al Padre obedezcan ustedes y el último este me encanta primera de Samuel 15:22. Samuel está confrontando al rey Saúl porque Dios lo mandó a hacer algo específico y él se brincó un par de comas y un par de tildes. ¿Cómo se llama la enseñanza? Todo o nada. Dios le dijo específicamente qué hacer y él hizo el 99% de lo que Dios le mandó a hacer. Entonces Dios manda a Samuel, un profeta, y le dice Samuel después de confrontarlo con su desobediencia Le dice a Saúl, Saúl ¿qué le agrada más a Dios? Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice Obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros Dios ha sido claro en cómo quiere que sea expresado nuestro amor y la palabra clave es obediencia Y ojo obediencia no a lo que diga un pastor No a lo que diga a un líder A lo que dice su palabra Por eso es que Jesús lo, lo que empieza diciendo y, y, y Moisés en el Deuteronomio es Llama, escucha inteligentemente que La palabra del Señor y vamos a entrar en ese tema ya casi, Jesús dice yo quiero que obedezcan mi palabra No lo que nuestra conveniencia le es útil, no lo que a nuestra experiencia le es útil Lo que dice su palabra, no es que en mi caso no es que yo, no es que estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado Y ya el, el Señor se ha relajado un poquitito El mismo Dios inmutable ayer, hoy y siempre Vean esta frase porque saben una cosa Hemos a veces somos, somos cabezas duras y, y, y cuando digo somos yo estoy ahí porque vamos de un extremo a otro, entonces como comunidad, como iglesia, muchos de nosotros venimos de una generación donde todo fue llevado al extremo de el hacer, el servir, el desgastarnos, el sacrificarnos, el, el, el desgarrarnos las vestiduras, el sacrificar mi familia, mi carrera, mis estudios y entonces como venimos de ahí, sabe qué pasa con la siguiente generación, va al otro extremo, y entonces ahora estamos aquí. Soy un cristiano cool. Yo soy un cristiano como. soy un cristiano chill. Ok. Todo cool con Dios. Y yo no me esfuerzo porque Él no quiere mi sacrificio. Ok. Él, 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 yo, no, yo no me sacrifico porque, porque Dios no quiere sacrificio. Lo que dice la palabra es obediencia. Okay, yo, esta es una nueva generación donde nosotros estamos por gracia, y como es por gracia, no hay que hacer nada. Entonces, ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Que la sabiduría se encuentra en el balance y en el equilibrio. Y yo quiero recordarnos algo hoy y quiero que apunte esta frase en su corazón: obtenemos el amor de Dios por gracia. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos su amor Dios no me ama a mí porque yo me desvelo en las noches preparando esta enseñanza Dios no ama al que vino hoy y, y hizo el parqueo y sacrificó y se puso bajo el sol Y a veces le tocó estar bajo el agua, Dios no lo ama más que usted o que alguien que no hace eso ¿Sabe por qué? Porque su amor para con nosotros es por gracia. Pero nosotros le mostramos amor a Él con hechos. No se trata de hacer cosas para recibir salvación, no se trata de hacer cosas para recibir amor, se trata de que yo demuestro mi amor con acciones, con hechos, por sus frutos, los conoceréis, la fe sin obras es muerta, la Biblia está llena de versículos que nos dicen que nuestras acciones importan, No es cierto, escucha esto, y aquí viene el balance. No es cierto que Dios no nos llama a juzgar. ¡Auch! No, Dios no nos llama a juzgar el corazón, las intenciones, pero Dios nos llama a juzgar los hechos, porque por sus frutos, explíquenme eso entonces, por sus acciones, por sus hechos, los conocerás. Ahora, yo no puedo. Juzgar un corazón, yo no puedo juzgar una intención Pero Dios nos llama como cristianos a juzgar las acciones No es que vamos a andar juzgando a todo el mundo y señalando Está hablando de las mías Ok y entonces surge una segunda pregunta ¿Cuál fue la primera? La primera es ¿Cuál es el más importante mandamiento? Y ¿Cómo amamos a Dios? Bueno ya Jesús nos contestó, lo amamos con nuestra obediencia. Entonces surge una segunda pregunta y es, ¿en cuáles áreas de mi vida tengo que ser obediente? ¿Será que como decía una canción por ahí, de lunes a viernes tienes mi amor? Déjame el sábado, ¿verdad? ¿En cuáles áreas de nuestra vida nos toca rendirnos a Dios, rendirnos a Jesús? Y para eso quiero pedirle a Juaco y a Tama, que me ayuden aquí con un ejemplo. Esto que vamos a hacer es meramente ilustrativo, ok? Ya está conversado, hablado. Es, es, es una escena, es un sketch. Ven aquí al centro, por favor. Uno, uno a un lado y otro a otro. Suéltense, suéltense mantecachurri como al de turno, entonces quiero que pongamos atención a esta escena actuada, ok, eh, Juaco como, como en la boda, yo le voy a decir los votos y usted okay. se repite, acérquense ahora sí ya, Magárrense de las manos unos a otros conmigo, véanse a los ojos así con pasión, con deseo. Joaco, no. dígale. ¿Tama? tama. Yo te amo. Yo te amo. Y te soy. 99.9%. 99.9%. Fiel. Fiel. Ay, no. ¿Sabe cómo se llama eso? Fanatismo. Ey, 99.9%, Tama. Ah. ¿No les parece demasiado demandante De parte de Tamara? No, dicen las mujeres Algunos hombres hacen así, ¿verdad? Entonces, <risa> pónganse pues, <hacen> de acuerdo <risa> Hey, 99.9 es, es casi todo Es mucho ¿Cómo? Todo o nada Mi pregunta es Si a Tamara Corríjalo, corríjalo, dice Tamara. Diga la verdad, 100%. Muy bien, muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Gracias, chicos. ¿Saben qué? Mi pregunta es la siguiente. Si a Tamara no le alcanza, si a mí no me alcanza, si a usted no le alcanza, ¿por qué a Jesús sí? Todo o nada Entonces La palabra Todo es holos Y quiere decir entero O completo Señor te quiere Entero y completo, entera Y completa Ama al Señor Tu Dios con todo tu Corazón, con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas El común denominador es todo, completo, entero. Entonces, la respuesta corta, cuando yo estaba un poco más joven, creo que ya no están tan de moda, salió una serie de libros que se llamaba For Dummies. ¿Ok? Eh, ¿Cómo hacer una página web? For Dummies. ¿Cómo, na, na, na? For, ¿Cómo armar un Lego? ¿Cómo armar un Rubik? For Dummies. ¿Ok? Entonces, la respuesta for Dummies para mí, de qué áreas tengo que entregarle al Señor, es la siguiente. Toda mi vida. Debe ser rendida en obediencia. ¿Y qué es obediencia? Poner en práctica sus mandamientos. No para ganarme la salvación. No para ser merecedor de su amor. Sino para que él se sienta amado por mí. Y le damos un giro a esto. Yo no actúo en obediencia para ganarme su amor. Para ganarme su salvación, yo actúo en obediencia para que Él sienta mi amor hacia Él. Y entonces Jesús nos dice cuatro cosas específicas. Los estudiosos, los, los, los teólogos debaten entre si sí estas cuatro cosas e implicaban cuatro áreas diferentes o, o lo que está haciendo Jesús es redundar en que todo es todo. Yo me voy más por esa. Sin embargo, vamos a hablar de cada una de estas específicas brevemente. Lo primero que Jesús dice es: Dame tu corazón. Todo. No el ventrículo derecho, no el ventrículo izquierdo. Todo. ¿Ok? Con todo y la ateroesclerosis. Dice: Corazón, cardias. Y ojo lo que significa: Ardor, pasión, ánimo y deseo. Y suena bien carnal, bien visceral, ¿ah? deseo, pasión. Hace unos años enseñaba una, una, un mensaje a adolescentes y yo les decía cuando yo era adolescente yo pensaba en pasión y les soy honesto dos cosas venían a mi mente en el, en el archivo de pasión. Uno eran los besos de novela venezolana, así esos besos que se decía, que parecía Terminator contra depredador Que usted empezaba así a ver el beso Y iba, iba marcando la hora ¿Verdad? Usted decía ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Eran esos besos apasionados Y yo decía ¡Eso es pasión! Y el otro ejemplo de pasión Que yo tenía en mi mente de adolescente Era una barra detrás del sol sur Del estadio Ricardo Zaprisa 90 minutos No les voy a decir las que me sé Pero me las sabía Pero saben una cosa, cuando salió la película La pasión de Cristo, mi cerebro hizo porque ninguno De esos dos calzaba Yo dije, Jesús no se va a estar a... No, la pasión De Cristo, y entonces Me fui al diccionario Imagínense si estoy viejo Me fui al pequeño Larus P, país eh, Pasión Acción de padecer Padecer agravios Padecer injurias Padecer lesiones Padecer rechazo Y entendí que a veces Desfiguramos las palabras Pasión No es una palabra visceral Es una palabra racional Usted y yo Decidimos voluntariamente ceder nuestra voluntad Y estamos dispuestos a padecer por Jesús ¿Qué hemos estado dispuestos a padecer por Dios? ¿Será que últimamente no hemos atado como una bandera en nuestra mano su palabra? ¿Será que últimamente no la llevamos en la frente como una marca porque a veces es políticamente incorrecto Y podría exponerme a ciertas burlas, rechazo, críticas Digo yo ¿Será que evitamos incomodarnos, involucrándonos en servir a alguien en nuestro trabajo, en nuestro vecindario O inclusive en servir aquí en la comunidad porque estamos tan cómodos? Dios no te va a amar si le, más si le sirves Pero le muestras tu amor sirviendo a otros Y sirviéndolo a él Balance, equilibrio, corazón, pasión Lo segundo que dice Jesús es ámala con to, Ámalo con toda tu alma Y la palabra nefesh Es la que se traduce como alma Y es propio de una criatura que respira Vitalidad Aliento de vida Básicamente es ámalo con toda tu vida ¿Qué porcentaje de la vida le rendimos a Dios? ¿Será que de lunes a sábado soy una persona secular Y el domingo me convierto en alguien espiritual? Puede ser ¿Qué porcentaje de nuestro día tiene Dios? Los sobros A veces, no sé, pregunto yo les voy a poner un video que me mandó un amigo. Y cuando yo vi ese video me morí de risa porque yo he estado ahí. Dicen por ahí que el sentido del humor es la mejor manera de exponer verdades que nos duelen. Entonces yo quiero que veamos este video. Y nada más su risa de aceptación me lo va a decir todo. ¿Ok? Veámoslo un momento. Dios, gracias por esta noche. Te pido que perdones mis alimentos, que bendigas mis pecados, y me ayudes a ofender a los que me perdonan. Perdón Dios, pues sí, ¿eh? no me dejes caer en bendición, en tentación. En bendición, sí, en bendición hasta yo me tiro Y gracias Dios Que Dios te bendiga Todos hemos estado ahí, ¿cierto? Que Dios te bendiga Señor, ya me voy okay. Todos Y está bien Su misericordia, su gracia Él nos ama, aunque esta sea nuestra vida de oración Él nos ama Pero pero será que podemos mostrarle Más amor nosotros a Él Será que podemos darle algo más Que esos últimos segundos Donde mi cerebro ya no conecta Señor líbrame de bendición No, no en bendición hasta yo me tiro Dice ¿Okay? Es risorio Pero a veces puede Reflejar nuestra vida De adoración y de intimidad Con Dios ¿Qué porcentaje de tu día le das a Dios y, y esa pregunta La hago en, en segunda persona Pero es para mí también Está primero el trabajo Está primero la familia Está primero el estudio, está primero El dinero, están primero los sueños Están primero las metas Están primero los hijos, está primero El servicio en la iglesia y si queda Algo Dios que Dios te bendiga ah. Respire conmigo, lo tercero que Jesús nos pide es ámalo con toda tu mente y la palabra mente es dianoia, la facultad de pensar, el pensamiento profundo, el entendimiento ¿Qué porcentaje de nuestra mente le dedicamos a un pensamiento profundo Y a buscar entendimiento de su palabra y de sus deseos para mí? O el entender lo que él quiere se limita a lo que Vladi me cuenta un domingo A lo que Laura me cuenta un domingo A lo que un buen podcast me cuenta entre las presas Realmente dedicamos un tiempo de nuestro pensamiento profundo Entonces luego vemos un TikTok donde hay un ateo que se tomó el tiempo de hacerse dos preguntas Y hace temblar todo nuestro sistema de creencias ¿Sabe por qué? Porque él toma más tiempo en pensar en un Dios que no existe Que usted y yo en pensar en uno que sí es real Porque no somos congruentes, porque creemos en un Dios infinito Que un día vamos a estar con Él por la infinidad Pero nuestra mente está en cosas finitas Donde el hollín y el errumbe hacen su trabajo Tenemos que ser congruentes Si realmente creemos que Dios es el Señor Y nosotros sus hijos debemos ser congruentes En nuestro pensamiento ¿Qué porcentaje de nuestro pensamiento Le dedicamos a pensar nuevas ideas De cómo mostrar al mundo su amor De cómo extender las, nuevas, las buenas nuevas de Jesús ¿Quién a mi alrededor está en una posición ideal Para conocer más de Él? ¿Qué porcentaje de nuestro tiempo Le dedicamos a pensar en eso? ¿Cómo podemos como comunidad Impactar este país? Yo quiero abrirles la puerta muchachos Muchachas, jóvenes, adultos Que esta sea una comunidad Donde el que se sienta en la primera fila O en la última fila Dedica un tiempo y dice ¡Hey! Tengo una idea De cómo podemos impactar Costa Rica De cómo podemos hacer trabajo social De cómo podemos darle al que no tiene De cómo que seamos identificadores De oportunidades No para que la comunidad sea grande Para que el mundo conozca del amor de Jesús Lau y yo somos demasiado pequeños, demasiado limitados Para alcanzar lo que Dios quiere que hagamos como comunidad Y necesitamos de cada uno de ustedes, de su mente activa Cómo mejoramos núcleo, bienvenido, bienvenida Núcleo es tu casa, núcleo es tu familia Y lo último Termino, lo último que Jesús nos pide es ámalo con todas tus fuerzas, la palabra quiere decir potencia Y esta me encantó hasta que no pueda contarse, basto, ámalo, obedece sus mandamientos tanto que no puedas contarlo Le preguntaron a Michael Jordan cuando estaba en la cúspide de su carrera, le dijeron, cuando eras pequeño, ¿cuánto tiempo entrenabas? Le preguntaron a Michael Jordan, cuando eras joven, cuando eras pequeño, ¿cuánto tiempo entrenabas? Y ¿saben cuál fue la respuesta de él? Él respondió, no lo sé, nunca vi el reloj. Cuando hacemos algo con toda nuestra pasión Con la vida Con la mente Y con las fuerzas Las horas dejan de ser importantes Cuando disfrutamos La presencia de alguien La compañía, la amistad El tiempo pasa Sin darnos cuenta Y yo quiero cerrar yo creo que Dios nos ha dado tanto en qué pensar esta mañana. Quiero cerrar con dos puntos de aplicación. El primero. De aquí nace todo. Esforcémonos en escuchar con inteligencia la palabra de Dios. Cuando hablo de inteligencia no hablo de una capacidad de un coeficiente intelectual Hablo de una intención De profundizar Cuando yo esté aquí En núcleo Con todos mis sentidos Voy a profundizar En lo que estoy escuchando Cuando estoy en mi casa Y leo un versículo No estoy hablando de leer mucho Estoy hablando de que un versículo Profundícelo Vean Yo les voy a decir algo Internet está lleno De herramientas gratis, con las cuales usted puede profundizar un versículo. Traducciones, comentarios, el original griego, el original hebreo, todo se encuentra gratis. Tuvo tantas herramientas Y tantas oportunidades Para profundizar En su palabra Nunca antes También tuvimos tantas distracciones Yo los entiendo A veces se me van 10 minutos en tiktok Es mi responsabilidad de pararme aquí un domingo lo que me lleva a cerrar TikTok, lo que me hace preguntarme qué pasaría si no la tuviera. Así que entiendo dónde estamos como, como sociedad, pero Jesús les dice: llama, escuchen con inteligencia, profundice segundo punto de aplicación y ese sí quisiera que hoy nos tomemos el tiempo para hacerlo, que no salgamos de aquí sin eso quisiera que ahí donde usted está anotando en su teléfono en su agenda y que no sea en su mente por favor tomemos tres acciones puntuales que van a demostrar mi amor por Dios durante esta semana Tres, tres acciones actuales que demuestren nuestro amor por Dios esta semana y hoy quiero tomar un tiempo para hacer esto quiero que hoy todos salgamos de aquí habiendo tomado decisiones que le demuestren al Señor que lo amamos Él ya nos ama Nada de lo que hagamos nos hará merecedores de su amor, pero Él sí merece todo el nuestro. Más que nuestra reverencia, más que nuestra religiosidad, más que acciones externas de justicia, más que sacrificios. Si estos no vienen acompañados de un corazón que continuamente se rinda en obediencia a Él, no lo estamos amando. Él quiere ser amado ¿cuál es la tarea de Jesús para nosotros esta semana? el mandamiento más importante de todos obedece al Señor tu Dios con toda tu vida y mientras adoramos yo de verdad quisiera invitarlos no a que canten con nosotros simplemente vamos a adorar para evitar distracciones